0: Dus wanneer jij merkt dat uh, jij de beweging zo langzaam terug laat gaan, dat het jou of kilo's op de stand kost of echt veel herhalingen gaat kosten, ja. dan ga je te traag. Ja. Dus je significante trainingsvolume moet in loop van tijd omhoog. Ja. Daar ga je vrijwel al je progressie vandaan halen.
1: Goeiedag, welkom terug bij de Sportpoeder Podcast. En vandaag gaan we het met Papa Jay, welkom trouwens, yes. het weer hebben over. Nou ja, uh, informativiteit wat betreft fitness. Uh, en dit keer over het trainen zelf. En mm -hmm. eigenlijk over nou ja, de reps die we altijd doen tijdens onze sets, tijdens onze workouts. Uh, wat eigenlijk de verdeling daarin is en de logica daarachter. Dus uh, we gaan het vandaag dan hebben over concentrische beweging, eccentrische mm -hmm. beweging en controle. Mm -hmm. um, mis ik dan nog iets binnen dat rijtje?
0: Um, als je hem echt um, helemaal uh, strak wil trekken, dan heb je in principe vier. Um, Vaak specificeren ze vier uh, momenten tijdens een, een herhaling. Mm -hmm. Dus dat is het, uh, nou, het concentrische traject. Ja. Dus dat is bij een biceps curl inderdaad het, 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 het aanspannen van... of eigenlijk bij elke spier Samen het aanspannen spier. het samenknijpen van de spier. Dus bij een biceps curl wanneer de ja, hand pols naar de schouder gaat. Mm -hmm. uh, dan heb je de concentrische positie. Dat is de aangespannen positie. Dus waar de spier op zijn meest kort is... Dan heb je het, het excentrische traject, dus dat waarbij de spier verlengt. Dus nou ja, bij de biceps, wanneer de arm strekt. En dan heb je ook nog de eccentrische positie, en dat is de volledig verlengde positie.
1: En oh, dus er zit een verschil tussen uh, de excentrische positie en excentreren? Ja, ja. Ja, ja, zeker.
0: De uh, excentrische
1: positie is wanneer je
0: volledig geëxcentreerd bent, ja, om het precies. zo te zeggen. Ja,
1: ja. oké. Okay. Uh, en dan hebben we nog een vierde onderdeel. En dat is dan waarschijnlijk de... Wat je zei... We, we ik heb ze nu alle vier gehad. Concentrisch. Mm -hmm. Oh, en dan geconcentreerd. Juist. Excentrisch. Excentrisch. Juist, 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 ja, precies. Oké, okay, ja. duidelijk. Oké, okay, en um, nou ja, het, het is duidelijk. Dan, dat, dan heb je dus de samengeknepen spier en mm -hmm. de gestrekte spier. Mm -hmm. um, ik ben zelf heel erg fan van het excentrisch geladen trainen. Dus mm -hmm. dat je eigenlijk langer over een repetitie of een herhaling doet. Dan, uh, of in ieder geval de, uh, met het teruggaan van de H, ja. om het zo te zeggen. Dus bij benchen, wanneer hij naar beneden gaat. Mm -hmm. Met rug, wanneer hij terug omhoog gaat. Uh, dan concentrisch. Ja. Um, is, is dat goed? Is dat fout? Uh, waar voor jouw spiergroei.
0: Um, uh, of ja, niet eens per se alleen voor spiergroei. Maar inderdaad, dat is doorgaans wel de... Uh, nee, eigenlijk altijd de uitgangspositie. En nou is het wel zo dat wanneer jij um, de, um, uh, het, het, het teruggaande deel, het verlengende stuk van het um, beweegtraject langer maakt, zal er wellicht meer spierschade optreden dan wanneer je dat stuk iets korter houdt. Ja. Dus een, een teruggaande beweging, als we biceps weer even als voorbeeld nemen, een teruggaande beweging van twee secondes, zal wellicht voor minder spiergroei zorgen dan een teruggaande beweging van vier secondes. Ja, uiteraard wel met lood en alles
1: in acht. Ja. Neeming. Dus, maar dan wordt eigenlijk natuurlijk de eerste volgende vraag die dan gesteld wordt van: moet ik dan zo lang als mogelijk over nee. mijn excentric? Nee. Want wat is dan een beetje die sweet spot daarin?
0: Um, um, wat we ook in de vorige podcast hebben besproken, dat wanneer uitvoering optimaal is, dat het totale gewicht um, uh, belangrijk is, of het meest belangrijk is eigenlijk. Uh -huh. Ik denk dat dat hier ook voornamelijk mee geldt, dus wanneer jij merkt dat uh, jij de beweging zo langzaam terug laat gaan, dat het jou of kilo's op de stand kost, of echt veel herhalingen gaat kosten, ja. dan ga je te traag.
1: Oké. Okay. Uh, en dus dan um, als we dan kijken naar dat eccentrische gedeelte mm -hmm. um, wat is bijvoorbeeld iets wat jij zelf hanteert? Twee à drie, Twee is, drie uh, seconden. Ja.
0: Maar eh. kijk, ook daarmee... Um, uh, kijk, trainingsschermen die ik uitschrijf, zet ik het er wel altijd bij. Alleen mijn advies zou zijn om uh, tijdens je warm-up-raps, uh, warm-up-sets... Dan kan je in je hoofd even een beetje meetellen hoe lang dat react duurt, omdat het aantal herhalingen dan niet zozeer boeit. Weet je, of jij nou 19 of 20 herhalingen doet van warm op interesseert geen reet. Ja. Dus tijdens die warme probeer je dan een beetje tempo te zoeken wat je aan wil houden. Op het moment dat jij, uh, om weer terug te grijpen, ook op wat we in die vorige podcast zeiden, op het moment dat jij bezig bent met echt een werkzet, mm -hmm. dan wil je niet bezig zijn met secondes van een beweging tellen en weet ik het wat allemaal. Ja. Dus dan probeer je gewoon het tempo aan te houden. wat je tijdens die warme
1: reps of sets. Uh, heb aangehouden. Ja. Oké. Okay. Um, en dan bij uh, um, zeg maar want je hebt natuurlijk verschillende categorieën. Je hebt mm. natuurlijk uh, compound, isolatie. Mm -hmm. uh, zit daar nog verschil tussen? Wat, wat daar belang van is? Um. Want bicep is bijvoorbeeld in isolatie. Mm -hmm. nou, Als je bedoel. hem goed uitvoert. Ja.
0: En, en uh, kijk, um, je zou een... Um, Nee, dat wordt weer een heel groot zijspoor. Doe maar niet. Maar uh, nou, kijk, zelf uh, vind ik niet dat je zo zwart-wit een onderscheid tussen uh, uh, isolatieoefeningen en uh, uh, compound-oefeningen kan of hoeft te pakken, uh -huh. te nemen met uh, werktempo en dat soort dingen. Ja. Dat, dat is in mijn ogen niet per se. De, de, de scheidslijn tussen isolatie en compound is niet dusdanig zwart-wit, zeg maar.
1: Nee, dat denk ik ook inderdaad. Omdat niet elke isolatieoefening is volledig isolatief. Ik denk dat je daar ook weer gradaties in kan maken... Zeker, waardoor iso ja. de één isolatie en, heel dicht bij een compound ligt. En dan
0: heb je ook nog eens dat... Um, uh, kijk, je hebt natuurlijk monoarticulaire en biarticulaire spieren. Dus uh, articulair is het aantal gewrichten dat het overspant. Mm -hmm. je, um, nou ja, je, je brachialis, dus de spier die vanaf onderarm naar uh, bovenarm loopt... is monoarticulair. Die overspant alleen je ellebooggewricht. Biceps ja. overspant, elleboog en schoudergewricht. Ja. Dus... Dat maakt ook nog verschil. Hm. Uh, en nou ja, dat is een beetje... Uh, kijk, uh, weet ik voor hamstrings... Uh, bijna alle koppen van je hamstrings overspannen knie en heup. Uh, maar, maar één kop van je kwad overspant zowel knie en heup... en die andere die overspannen alleen je knie. Dus ja. weet je, dat is um, uh, ook qua isolatieoefeningen... Binnen isolatieoefeningen zijn ook nog wel wat verschillende
1: gradaties... en, en is ook nog onderscheid te maken. Had ook nog genoeg over te zeggen. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, als we dan kijken naar uh, de, 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 de vier onderdelen... Mm -hmm. um, want hoe zou jij dat dan bij wijze van spreken... stel, we zouden een rep gaan doen. Mm -hmm. Hoe zou je dat dan verdelen per aantal secondes bijvoorbeeld? Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door MyProtein. Het merk wat jullie kennen van de Alpha Pre-Workout... wat wetenschappelijk... Best gedoseerde pre-workout is momenteel de markt qua prijs-kwaliteitsverhouding. Wil je daar nou bestellen? Check dan even de sportpoeder-app. En mijn protein. bedankt voor het mede mogelijk maken van deze aflevering.
0: Um, nou, dat, dat uh, ligt... Um, kijk, en dan ben je weer lekker aan het mierenneuken. Dus het, het belangrijkste... Ja. Nee, maar dat is ook prima. Maar het belangrijkste is natuurlijk gewoon dat, waar we het in die vorige aflevering over hadden, uh, het significante trainingsvolume. Dat, ja. dat is veel belangrijker dan... dan het aantal secondes slash millisecondes dat je over een deel van een herhaling doet. Ja. Um, kijk, in sommige trainingsblokken, als het bijvoorbeeld wenselijk is om niet heel veel spierschade te creëren, dan zou je ervoor kunnen kiezen om oefeningen die uh, de korte positie wat meer benadrukken, en dus de lange positie niet zoveel benadrukken qua belasting. En dan ook nog eens uh, um, weinig tijd spenderen in bijvoorbeeld verlengde positie. Dus stel, um, we doen een uh, Bicepskeul met een kabel die vanaf achter trekt in uit, uitgestrekte positie. Uh -huh. Dus die is, uh, de weerstand is maximaal in verlengde positie. Als ik dan een paar herhalingen aan het doen ben en ik doe het op deze manier, zal een herhaling voor minder, uh, dus zonder, uh, voor de mensen die alleen luisteren, zonder pauze uh, onderin, zal zo'n herhaling voor minder spierschade zorgen. Dan wanneer ik een herhaling maak, onderin twee seconden die weerstand weer sta en dan pas weer een rep doe. Die is inderdaad, uh, dat is inderdaad een significant
1: verschil. Dat Terwijl als je uit. gaat
0: kijken naar trainingsvolume, is identiek. Ja. En het is één herhaling met 10 kilo. Uh, nou ja, is dus 10 kilo trainingsvolume. Maar reken maar dat die tweede methode voor een heel stuk meer spierschade kan zorgen. En voor meer vermoeidheid en weet ik het wat zorgt. Ja. Dan dat uh, die eerste methode doet. Dus kijk. Dat is een beetje het probleem met alleen trainingsvolume loggen. Uh, en dat is een beetje het probleem met nou dan maar een keertje die oefening doen voor biceps. En dan heb ik een keertje zin daarin. En dan heb ik een keer zin daarin. Waar we het dus in de vorige aflevering over hadden. Te veel variabelen waar je aan gaat sleutelen. Precies. De, en dan is het dus heel lastig om te achterhalen of je ook wel echt progressie aan het boeken bent. En ja. dan kan het prima zijn dat jij, omdat je die tweede methode een keer doet met die pauze onderin, flink meer spierpen hebt dan dat je die vorige training hebt gehad. Hoeft helemaal niks te zeggen over... Over progressie. Ja. Want uh, spierschade... Uh, of het veroorzaken van spierschade... Uh, uh, kan heel sterk... correleren met spierpijn. Ja. Dus, uh, maar het is niet één op één hetzelfde. Nee, nee, zeker niet. Nee, nee, dat klopt. klopt. Maar Daarom zijn ik ook correleren. Ja, 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 precies. Nee, ja. nee, maar voordat mensen ja. weer hun eigen conclusies gaan trekken. Maar uh, kijk, om even... met een zijstpoort terug te komen op jouw vraag... over hoe ik zo'n rep zou doen. Uh, dit is wel heel... Geadvanceerde shit, die zou ik niet te veel tijd en aandacht gaan besteden. Wat ik okay. gewoon zou doen. Um, um, zorg dat je teruggaande beweging, dus verlengende beweging, 2 à 3 seconden is. Hou onderin 0 of 1 seconde pauze. Zorg dat je opgaande beweging of verkorte beweging rond 1 seconde is. Dus niet, niet per se fucking explosief, maar zeker niet ook bewust traag. Mm -hmm. En dan kan je bovenin, nou ja, eventueel een korte pauze hanteren. Ligt er ja. natuurlijk ook aan of je een oefening hebt. Uh, laten we borstspier even als voorbeeld nemen. Een, een, een dumbbell press hierboven in pauze houden doet voor borstspier heel weinig, want weinig uh, weerstand. In dezelfde positie zitten terwijl je een machine fly aan het doen bent, Zo. dus deze positie vasthouden heel zwaar. Ja.
1: Dus oefeningselectie hangt wel heel sterk samen met het trainingstempo. Ja. En denk, is het ook dat bij die excentrische positie dat de weerstand op het spier van groot belang is? Omdat je hem, wat, omdat je hem er langer over doet, dat de weerstand dan ook groter is?
0: Dat ligt meer een beetje aan uh, de oefeningselectie zelf. Ja. Laten we weer even die biceps als voorbeeld nemen. Stel dat jij een dumbbell curl aan het doen bent. Onderin een pauze van 10 seconden doet geen fuck. Je bent ja. gewoon je grip aan het trainen, maar voor biceps doet het niks. Een biceps curl waarmee je een kabel recht omlaag trekt, doet ook weinig. Uh, wanneer jij onderin een pauze houdt. Een biceps waarbij je onderin de kabel... in een hoek van 90 graden ten opzichte van je hand trekt... doet heel veel,
1: die pauze <laughs> Ja, die sta je inderdaad. Dus
0: dat heeft meer te maken met je oefeningsselectie
1: en met waar de weerstand van een oefening heen trekt... dan, nou ja. Ja. ja? Oké, okay, en als je dan... Uh, want jij zegt zelf van, nou, dit is geadvanceerde shit. En <laughs> hoef je niet zo druk om te maken. Iedereen probeert natuurlijk wel tijdens zijn trainingen te optimaliseren. Dan uh, zou ik het tempo wat ik net zei... zou ik dan een beetje proberen aan te houden. ja. En als je dan kijkt naar hoe je het zou moeten categoriseren. Wat is het meest belangrijke training? Want ik denk dat dit dan een van de laatste stappen is. Ja, je moet je hier... Uh, um,
0: het, het belangrijkste van een training is waar we het in die vorige podcast over hebben. Dat je moet die andere podcast helaas ook gewoon gaan luisteren. Ja, jongens. zeker. <laughs> maar uh, dat je significante trainingsvolume progressief in loop van tijd werkt. Ja, dus... Je significante trainingsvolume moet in loop van tijd omhoog. Ja. Daar ga je vrijwel al je progressie vandaan halen.
1: En je zei het ook over dan als je die uh, timing uh, wel bij gaat houden. Mm -hmm. um, zei je ook van dat wordt ook vaak niet gelogd. Zou mm -hmm. dat mensen dat wel zouden willen doen? Mm -hmm. Zou je dan wel adviseren om dat we ook te loggen, die timing? Ja, kijk, als jij. Uh, maar dat,
0: dat zou ik meer een beetje laten afhangen van het trainen. Het, het, dat, dat hoort bij mij. De, het werktempo van een oefening hoort bij, voor mij bij de oefening zelf. Ja. Dus je gaat het werktempo van een, net zo min als dat jij als het goed is van week tot week elke oefening verandert. Kijk, als jij de oefening hetzelfde houdt, maar jouw werktempo verandert heel anders, heb je in principe een andere oefening. Dus ik zou uh, werktempo en oefeningen, zou ik gewoon in blokken van weet ik veel, 4, 6, 8, 16, weet ik veel, hoeveel weken jij oefeningen doet, zou ik tijdens die blokken, zou ik daar niet te veel in veranderen.
1: Hm. Oké. Okay.
0: Dus ja. ik zou, in die zin zou je, um, uh, je, je kan, uh, het, het werktempo kan je dus wel gebruiken als progressieladder... maar dat ga je niet van de een op de andere week doen. Dan zou je bijvoorbeeld eerst een blok doen met werktempo A... Ja. en daarna zou je dezelfde oefeningen kunnen doen met werktempo B... als dat een factor
1: is die je wil gaan manipuleren. Ja, manipuleren. <laughs> ja, oké. Okay. Um, uh, want als je zou moeten kiezen... stel, mm -hmm. we hebben even een, een stelling... Um, wat is belangrijker, concentrisch of excentrisch? Gelaten? Excentrisch. excentrisch. Ja. En daar zijn ook voor mij genoeg onderzoeken ja. naar gedaan dat dat uh, meer van belang is.
0: Er en, zijn uh, zelfs wat mensen die suggereren dat uh, eigenlijk alleen het excentrisch traject interessant is, spiegel en concentrisch niet zozeer. En dan ben ik het. Ik, dat, is ik denk ik wat, gehoord, dat is wat inderdaad. stellig, denk ik. Ik, ik denk weet dat dat
1: heel kort door de bocht is, want het één kan niet zonder het ander. Nee. <laughs>
0: maar dat, dat, dat zou, als dat waar is, zou dus betekenen dat als jij. Uh, uh, dat wordt een heel lastige manier van trainen, maar het is natuurlijk ja. best wel te onderzoeken. 100 kilo bench wel laten zakken. Maar ja, niet precies. En dan, dan, dan heb je dus vier spotters nodig die hem elke keer optillen. En jij zonder weerstand strekt je arm uit. En dan. Moet jij hem jezelf laten zakken?
1: Leuk uh, voor de vrijdagavond in plaats van een avondje naar de club gaan alcohol drinken ja. en slaap beperken. Maar ja, kijk, weet je, dus uh, op zich dat
0: gesprek, of, dat is toch niet praktisch. Dus je gaat niet in een situatie komen waarbij jij wel extens kan trainen zonder concentrische contractie te hebben. Dus of uh, het eerste nou belangrijk is als het tweede dat doet er niet zozeer toe, want je moet toch allebei de beweging maken. Maar wat wel belangrijk is, dat was ik... De vorige aflevering vergeten te zeggen. Oh. Dat, uh, dat zie ik bij PT's ook vaak. En als ik in een gym rondkijk, zie ik dat ook vaak. Bijna iedereen maakt van de laatste herhaling alleen het concentrische stuk af.
1: Ja. Ja, 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 ja. Hier, ja, dit, hier ben en ik daar, het helemaal mee eens. En daar schip je ook, dus een hele herhaling. Precies. Dat ja. zeg ik altijd tegen iedereen. van: Probeer, zo die, wat ik zeg dan altijd, de laatste, gaan we vijf seconden volledig mm -hmm. terug doen. Ja, ja, want daar, dat is extra gains ja. die je kan maken. En dat
0: is, nou ja, waar, waar, wat jij de vorige aflevering terecht zei. Dat in principe de rest van die herhalingen zijn opwarming voor die laatste paar reps. Zijn je significante reps, daar zit de groei. Mm -hmm. En zeker als jij in een lagere rap range zit. Dus laat zeggen, weet ik veel. Uh, uh, nou, trouwens, een bij hogere rap range werkt dat ook. Maar als jij dus van die laatste herhaling alleen het concentrische stuk doet... verspeel je dus wel de energie om die, dat excentrische herhaling op te zetten... en dan maak je hem niet af. Dus je skipt eigenlijk gewoon een hele rep. Ja. ja, eens. Dus van de laatste herhaling wil je juist de, het excentrische neergaan... het verlengende stuk, wil je ook afmaken... en dan pas is die
1: rep of die set klaar. Ja, ja eens. Dus voor de mensen die nu luisteren, misschien leuk als afsluiter. Als zij even lang in een herhaling concentrisch doen als excentrisch... zou je zeggen van probeer die excentrische herhaling iets te verlengen ten opzichte ja, van de Ja, of
0: concentrisch iets te
1: verkorten dus. Het ja, ligt er maar net aan hoe lang je over beide doet. Maar ja.
0: het excentrische stuk mag dus, of tenminste liever iets langer dan het concentrische stuk. Ja. Okay. Maar dat, dat doet eigenlijk iedereen wel. Want kijk, het, het uitstoten van, een, van bijvoorbeeld bij een pres... Uh, veel zwaarder dan... Uh... Ja, nou ja, kijk, de neergaande beweging wil je niet explosief doen, want dan ga je schouders verknallen. Ja. Dus de neergaande beweging doen veel mensen al best wel onder controle. Ja, maar mocht je dat nou nog niet doen? Dan is dat tijd
1: om dat nu wel te gaan doen, ja. ja inderdaad. Oké, okay. nou, een kleine korte bondige uitleg over hoe je jouw herhaling moet doen, uh, Jay. Zet bedankt weer voor yes. jouw wijsheid. Um, ik hoop dat jullie weer wat aan gehad hebben. Al ben je nou via YouTube aan het kijken? Laat even een blauw duimpje achter. Ben je nou uh, via Spotify aan het luisteren? Gooi even vijf sterretjes. Ben je nou via Spotify aan het luisteren? En volg ons nou nog niet op YouTube. Abonneer dan even. Check ook Jay's YouTube kanaal en zijn Instagram. Uh, want uh, nou, op uh, Jay's uh, uh, kanaal zijn ook uh, heel veel informatieve onderdelen. Dus uh, Jay, bedankt weer. Ik geef je, je nog een box. Yes. En een uh, goede dag nog verder. Ciao! Hey, thanks voor het afkijken van deze aflevering. MyProtein, bedankt uh, voor het sponsoren en mede mogelijk maken van deze aflevering. Uh, check ook gelijk even de sportpoeder-app voor een verhoogde korting bij MyProtein.